0: Cześć, ja mam na imię Magda, a Ty będziesz słuchać 19. odcinka mojego podcastu Piękny Umysł. Pojawiają się tu wyjątkowi goście, poruszamy zawsze aktualne tematy, bez cenzury, bez tabu. W tym odcinku moim i Twoim gościem jest Jarosław Rogowski, który jest trenerem instruktorów, ma ponad 25 lat doświadczenia w sportach i systemach walki. Naszą rozmowę możesz również obejrzeć na YouTubie. W tym odcinku rozmawiamy o szeroko pojętej samoobronie, o budowaniu wytrzymałości tej psychicznej, jak i fizycznej, o bezpieczeństwie nas dorosłych, ale również naszych dzieci i jak możemy o nie zadbać. Serdecznie zapraszam Cię również na moją stronę internetową magdalenakopenhagen.pl oraz na moje konto na Instagramie, gdzie możesz poznać mnie trochę bliżej. Serdecznie zapraszamy do słuchania. Kim jest Jarek Krogowski. To Bardzo takie
1: takie pytanie zadałaś, na które można powiedzieć jednym słowem, a a mogę mogę się też rozwinąć, ale robię dużo rzeczy, ale chyba traktuję się głównie jako szkoleniowca i osobę zajmującą się bezpieczeństwem osobistym.
0: Bardzo skromna ta wypowiedź była.
1: W skrócie telegraficznym. Nie jestem tu po to, żeby się chyba chwalić, ale zajmuję się różnymi rzeczami, szkole firmy, szkole służby, jednostki, różne osoby prywatne, firmy, pracuję jako jako szkoleniowiec, pracuję indywidualnie z klientami, jeżdżę po świecie, dużo ćwiczę, mam dzieci, fajną żonę, wszystko się kręci, układa fajnie.
0: Czyli szeroko pojęte bezpieczeństwo, ale z tego co wiem, nie tylko zajmujesz się właśnie treningami, ale też przełożyłeś sport na biznes i szkolisz bezpieczeństwa w firmach.
1: Tak mam, mam kilka kilkanaście tak naprawdę modułów szkoleniowych, które w zależności od tego, co chce dana firma, to szyjemy program na miarę. A to co mówisz o biznesie, nazywa się przekładanie języka walki na język biznesu.
0: Mhm, co masz na myśli?
1: Wiesz co, to jest projekt, który wraz z Jackiem Sikorskim z firmy Polcomtel, którego serdecznie pozdrawiam, dostałem takie właśnie zamówienie, żeby troszeczkę przełożyć właśnie ten język walki i jakby dostałem konkretne tematy, jakie mają wystąpić podczas mojego wykładu dla, dla, dla bardzo dużej ekipy. I na bazie jakby moich doświadczeń i mojej historii życia, która okazuje się, że podobno gdzieś jest ciekawa, jakiś wyjazdów i ty, tych 20 lat ostatnich, stworzyłem taką prezentację, gdzie mówię o przełamywaniu barier, o pokonywaniu siebie i daję jakieś instrukcje ludziom, którzy też poszukują swojej drogi do doskonałości, jakiegoś swojego celu. I, i, I na bazie swojej historii mówię o tym podobnie, co, 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 co mówiłem na TEDxie, że każda osoba, nawet taka zakompleksiona i trochę słabsza, może dzięki odpowiednim narzędziom wzmocnić się, wzmocnić siebie, a tym samym swoją markę osobistą, a tym samym swój biznes, bo to podnoszenie pewności siebie jest tutaj bardzo istotne i, no i tego typu działa. Czyli
0: stricte aspekty psychologiczne.
1: Można powiedzieć, że tak. Można powiedzieć, że tak. Gdzieś, gdzieś się o to ocieram, nie jestem żadnym ekspertem, ani żadnym psychologiem, natomiast gdzieś to zakrawa o coś, co ktoś kiedyś nazwał mentoringiem, chociaż też absolutnie nie nazwę się żadnym mentorem. Jestem osobą, która zajmuje się optymalizacją różnych rozwiązań i nigdy nie uważałem się właśnie za jakiegoś ani coacha, ani mentora, ani ani psychologa, ale gdzieś te te dziedziny są mi mi bliskie. Uczę się od mądrzejszych ludzi i tam ich słucham też.
0: Wiele lat temu jak poznaliśmy się, właściwie poznaliśmy się facebookowo tak. i tak ostatnio zastanawiałam się, to chyba będzie nawet z 15 lat, 12-15 lat i dzisiaj sobie zdałam sprawę z tego, jak kurczę my się nie znamy osobiście, tyle lat w kontakcie właściwie, a nigdy osobiście, a zaczęło się od kraft w moim przypadku, tak, w ten sposób jakoś na ciebie trafiłam i powiedz mi w ogóle czym jest krawmaga? I dlaczego jest taka skuteczna? Podobno Ech, jest skuteczna, No Znaczy
1: tak, tutaj trzeba... trzeba yy, dlaczego krawmaga? Wiesz co, to wiąże się z historią mojego życia, czyli jak miałem lat 16, pojechałem do Shaolin jako jeden z pierwszych Polaków i po powrocie, po, po ponad yy, do prawie, prawie pół, półtorej roku w Chinach yy, po powrocie zacząłem szukać jakichś takich optymalnych rozwiązań dotyczących właśnie bezpieczeństwa osobistego. Yy, to było wtedy bardzo modne i byłem takim jednym, jednym z pierwszych, którzy też jak można powiedzieć, nie tworzyli, ale trochę współtworzyli krawkę w Polsce. Byłem jednym z pierwszych instruktorów też. Czy, czy krawka jest skuteczna? Wszystko zależy od tego, jak do tego podchodzimy i w jaki sposób to traktujemy. Dla mnie krawka w tej chwili, której w ogóle ta, ta, ta nazwa już jest tak bardzo mocno gwałcona przez, przez ludzi, że już też, też czasami nie chcę nawet używać nazwy krawmaga, ale dla mnie to jest przede wszystkim system myślenia, a to czy jest skuteczna, wiesz co, ja, ja byłem w Izraelu dziesiątki razy, byłem w różnych szkołach, udało mi się z, z, zrobić tam też czarny pas drugiego stopnia w, w Netani, gdzie jeszcze wszyscy instruktorzy, którzy teraz się proschodzili, byli razem, te wszystkie czarne pasy najlepsze, natomiast nie uważam systemu Krafmaga za za, za coś piekielnie skutecznego, ponieważ zależy to wszystko od tego, w jaki sposób to robimy. Moja wersja jest wersją hybrydową i dla mnie moja wersja jest skuteczna i naj, naj, najskuteczniejsza, ale chyba nie mogę się wypowiedzieć na temat innych. Też nie chciałbym nikogo podważać niczyich kompetencji, natomiast w tej chwili każdy sobie wy, wy, wyciera e, mordę, jeżeli można tak mówić tutaj w ogóle. Oczywiście. Każdy wyciera, wy, 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 wyciera mordę nazwą Krafmaga, każdy jest specjalistą. A żeby powiedzieć specjalista, to ludzie muszą Cię nazywać specjalistą, a nie, a, nie ty, a nie Ty możesz się nazywać specjalistą na tej zasadzie. Także mamy dużo, dużo szkół, dużo opcji. Co szkoła to inne podejście, jedni stawiają na to, drudzy stawiają na to, ale w większości wypadków większość szkół nie uczy bazy, nie uczy, nie uczy podstaw i, i, i to jest taka bolączka, która jest w Polsce, chociaż oczywiście instruktorzy dojrzewają do tego, i, no i coraz jakby coraz, coraz więcej osób wprowadza to, co moja firma już robi od ponad 15 lat, czyli w GKMA, czyli od początku ustawialiśmy na walkę przekrojową w parterze, sparingi full kontaktowe, nie zapominając o tych aspektach samoobrony. Także hybrydowo łączymy
0: wszystko. Aha, i to jest właśnie te hybrydowe, tak? Czyli połączenie tych różnych elementów.
1: Tak, tak. Ja to robię po swojemu. Jeżeli komuś się to nie podoba, to kiedyś próbowałem do, tego, do, do swojej wizji przekonywać kogoś. Teraz jestem na takim jakby poziomie życia i podejściu mentalnym, że jeżeli komuś się nie podoba, to jest mi strasznie z tego powodu wszystko jedno. I tak tyle. Nie, nie chcę też mieć za bardzo do, do góry nosa, ale już przeszedłem przez hejt internetowy, przez sprawdzanie się ludzi na sali. Do tej pory czasami jak ktoś mi napisze na, na kanale, że jestem paparochem, paparuchem, który robi... To samo, co Zbigniew Syc, nawet gorzej, ja się po prostu uśmiecham, bo każdy komentarz nabija mi kolejne polubienia, więc już to... Dlatego też właśnie w ogóle budowanie pewności siebie, to w dzisiejszych czasach jest też tak, coś tak w ogóle istotnego. I ludzie, którzy, moi znajomi twórcy, którzy zaczynają przygodę w ogóle z, z YouTube'em, na przykład ja mówię im, że muszą przede wszystkim się uzbroić w to, że będzie dużo, dużo hejterów, ponieważ ludzie są bardzo zazdrośni o to, co Robisz, jeżeli osiągasz sukces, a ja uważam, że jakiś sukces osiągnąłem dzięki ciężkiej pracy, to, to są zazdrośni. Ludzie oczywiście widzą to, co jest w internecie, widzą ten produkt końcowy, widzą piękne zdjęcie na Instagramie na, na tle jakiegoś logo wielkiej korporacji, ale nie wiedzą o tym, ile trwała negocjacja, ile to szkolenie trwało, jakie problemy tam były, tylko widzą na końcu uśmiech. No Bo ja chcę też, żeby widzieli to, a nie Ten cały zapierdol, który jest Oczywiście, że
0: tak. To też nagraliście kiedyś odcinek na temat hejtu w internecie, prawda? Z tego, co pamiętam.
1: Nagraliśmy odcinek z Maćkiem Dąbrowskim z kanału z dupy, którego serdecznie pozdrawiam. Niezwykle inteligentna osoba, to jest w ogóle, to jest naprawdę mózg. I mimo, że ludzie nie widzą w jego odcinkach drugiego dna tego, co on robi, natomiast to jest niezwykle inteligentny gość. I na temat hejtu wie chyba wszystko, jest takim profesorem, tak? więc przeszedł przez różne etapy swojego życia i jakby jego sukces też pokazuje, że trzeba po prostu napierać do przodu. Natomiast z drugiej strony ludzie mają czasami taki taki bezwstyd też, że że, robią też rzeczy niskiej jakości, a przez to, że są pewni siebie. To i tak to pokazują, także gdzieś to trzeba wyważyć, wyważyć pośrodkować, bo słaby specjalista, który ma dobry marketing też, też niedobrze, ale rynek to powoli, powoli to weryfikuje. Widzę też, że firmy też już sprawdzają też ludzi, których zamawiają na szkolenia. Ja zawsze pytam jak ktoś do mnie dzwoni. Dzień dobry, czy numer, numer z polecenia, czy randomowo z internetu? No, randomowo z internetu, bo tutaj właśnie chcieliśmy dla dziewczyn z mojej firmy zorganizować y, takie właśnie szkolenie samobrony, takie szybkie chwyty, żeby się mogło bronić przed jakimś nożownikiem. Ja Wie dobrze. Czy szukacie, czy szukacie pewnie najtańszego dostawcy? No tak, tak, bo mamy budżet 1000 złotych, no i chcielibyśmy i tak ja dalej. Wie dobrze, to ja mam taką prośbę, ja teraz akurat nie mam czasu, ale znajdziecie, y, panie, y, około 20 tysięcy ekspertów, którzy zrobią to za te pieniądze i i tak dalej. Także w ogóle jest bardzo różnie. A niektóre firmy szukają, zagłębiają się i to jest też fajne, bo ja lubię na przykład, jak, jak ktoś mnie weryfikuje pod kątem jakichś moich kompetencji i tak dalej. Na tej zasadzie.
0: Poruszyłeś temat szkoleń dla kobiet. Jest to bardzo ciekawy wątek. Czy to w ogóle ma sens, takie na przykład dwudniowe szkolenie? Powiedz mi, czy ja jestem w stanie jako kobieta nie znająca się na samoobronie czegoś się nauczyć wtedy?
1: Oczywiście, że tak, ale przede wszystkim podejście do tego typu warsztatów musi być takie, że my nie stworzymy przez dwa dni komandosa. Mamy dziewczyny z różnymi po różnych przejściach, mamy dziewczyny z różnymi cechami psychofizycznymi. Takie dwudniowe szkolenie ma dać do myślenia i nauczyć dwóch, trzech, czterech podstawowych, absolutnie najprostszych ruchów, Ma nauczyć negocjacji kryzysowej, krzyku i przede wszystkim wzmocnić pewność siebie. Jeżeli ktoś mówi, że po dwóch dniach nabędziesz takich umiejętności na pewno, to kłamie. Ja mówię podczas moich szkoleń... Czego możesz się spodziewać po takim szkoleniu, natomiast to jest też ciężka haruwa i my nie damy Ci dyplomu ukończenia takiego szkolenia, tylko dlatego, że byłaś na takim szkoleniu, żeby będzie miło. Jest miło czasami oczywiście, jest fajnie i jest czasami śmiesznie i ja i moja kadra powiemy czasami jakiś dowcip ale w większości wypadków dziewczyny leżą na ziemi, uczą się gryźć, kopać, wydobywać oczy, e, używać gazu, kopisu taktycznego, biegać na poziomie zmęczenia, e, który jest po prostu frustrujący. Więc e, to jest tego typu praca, Ni, nic za darmo. I takie dziewczyny po takim szkoleniu rzeczywiście zwiększają o kilka procent swoje szanse na przetrwanie, bo nie chodzi o wygranie, natomiast nikomu nie mówimy, że po takim szkoleniu będziesz miała pewność, że to zrobisz. Mieliśmy taką sytuację, że pani zadzwoniła czy ja dostanę certyfikat, że się obronię? Mówię nie. A jak zapłacę? Dwa razy nie. Nie dostaniesz niczego takiego. Chodzi o to, że proces nauki samobrony tak sama, to jest proces. To jest wieloletni proces. Jeżeli ktoś na przykład jest bardzo sprawny fizycznie, chodzi na siłownię, ale jego głowa jest słaba, to też nie za dobrze. Dlatego trzeba wzmacniać i psychę i Trzeba wzmacniać fizykę, bo, bo tylko wtedy to połączenie działa. Tak? Jeżeli głowa nie pracuje, no to, jest to, to jest to, co rozmawiam z chłopakami z jednostek specjalnych, tak? że, że, że są sytuacje, w których, ok, sprawność im nie pomoże, to o on ma duży bicep, czy zrobi tysiąc berpisów, tylko jak wchodzisz do pomieszczenia, to po prostu i wiesz, że mogą, mogą cię zabić, no to musisz być po prostu, po prostu full racjonalny musi być konkretny, skupiony, ale też się nie bać, tak? i Musisz wykonać swoje zadanie. Dlatego też w ogóle, jeżeli ktoś uczy w ogóle strzelać, ja strzelam od lat, ale nie czuję się w tym absolutnie żadnym ekspertem, ale tak naprawdę strzelać to powinno się uczyć od osób, które były w konkretnej sytuacji. Tak? Czyli, czyli no, jeżeli ktoś skończył jakiś, jakiś tygodniowy kurs oczywiście, czy, czy ktoś tam sobie strzela, może nauczyć kogoś strzelać, ale sytuacji bojowych powinny Uczyć osoby, które w takich sytuacjach były tak? i które miały doświadczenie, które prawie żygały ze zmęczenia albo, albo widziały jakąś śmierć. Tak? A inaczej to można mówić. Dla, dla, dlatego ja, jeżeli teraz jestem w trakcie robienia papierów, ale nigdy nie będę uczył ludzi pewnych rzeczy, których sam nie przeżyłem. Tak? Więc to jest bardzo...
0: Muszę się uśmiechać, jak to mówisz, bo to tak jak ja uczy wytrzymałości psychicznej, ale bazuje na doświadczeniach, bo tak jak Ci wspomniałam, te 10 lat poza granicami Polski, ale osoby, które mnie kojarzą już też z mediów społecznościowych, wiedzą, że te 10 lat współpracowałam z mundurowymi jako interwent kryzysowy, mhm. gdzie właśnie byłam w akcji i właśnie nie tylko, jak to powiedziałeś, żygać ze zmęczenia, ale też ze strachu. Tak,
1: widziałaś, widziałaś co, co to jest, doświadczałaś krzyku, agresji, determinacji. Tak.
0: No i wiesz, i, i przemoc, i, i śmierć, tak, więc tutaj no, inaczej zupełnie będę potrafiła to przekazać, jeżeli tego doświadczamy, tak jak mówisz. Dokładnie. Ale jeżeli a propos zmęczenia na treningach, e, pamiętam swoje pierwsze treningi, gdzie rozgrzewka była już wyzwaniem. I tak sobie myślałam, ale jak? To jest rozgrzewka, a gdzie reszta? Nie? Jak już po prostu człowiek leży i kwiczy i już na samej rozgrzewce. Nie? Ja myślę, że trzeba w ogóle, jeżeli chodzi o, o trening,
1: to trzeba właśnie zrobić tą op- optymalizację. W większości osoby, które chodzą na zajęcia z, z samoobrony, 95% chodzi dwa razy w tygodniu po półtorej godziny, z czego wypadają święta, różne rzeczy i tak dalej. Także tutaj się sukcesu wielkiego nie osiągnie, chyba że ktoś nie chodzi parę lat. Plus, jeżeli program szkolenia danej danej szkoły jest jeszcze kulejący, no to nie ma czasu na bazę, tylko robi się od razu tak zwane brutalne triki, które bez, bez podstaw sportowych. nie będą miały miały sensu. Ja na co dzień współpracuję też z zawodnikami MMA, którzy trenują dwa razy dziennie. Także żadne żadne sztuczki kombatowe nie pomogą im w starciu z taką osobą. Ale trzeba robić, co co się może. I jeżeli podchodzimy poważnie do treningu, to jest tak, jeżeli mało jeździsz samochodem, no to słabo nim jeździsz. Jeżeli mało strzelasz, o to strzelasz tak sobie. Nie można porównać kogoś, kto trenuje dwa razy dziennie do osoby, która trenuje dwa razy w tygodniu. Natomiast każdemu dajemy szansę. U mnie jest miejsce dla każdego i lepsze to niż nic. I trzeba gdzieś to po prostu wypośrodkować.
0: A propos bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa na ulicy. Właśnie co ja mogę zrobić, jeżeli przychodzę sobie te dwa razy na tydzień? Czy jestem w stanie się obronić jakoś na tej ulicy?
1: Ja nie mam żadnego pojęcia. To jest właśnie taka odpowiedź, której, której nie można dać, czy ty, czy ty jesteś w stanie się obronić. Ty zwiększasz swoją szansę każdorazowo, kiedy idziesz na trening, nawet kiedy, nawet kiedy sobie e, e, biegasz i robisz jogging. Natomiast to wszystko zależy od tego, że czas poświęcony na treningu musi być bardzo dobrze e, wygospodarowany. Chodzi o jego jakość, a nie ilość. Dlatego też do, dobry trening to jest mądry trening. Ja jestem osobą, która jest uzależniona od ruchu, wręcz psychopatycznie, bym powiedział, i do tej pory robiłem tak, że po treningu, na przykład wczoraj wczoraj uzyskałem poziom Jedi, mój trener od zapasów, którego serdecznie pozdrawiam. Zrobiliśmy trening. Dosyć mocny, ale nie najmocniejszy na świecie. No i ja po treningu jeszcze chwilkę zostałem i sobie myślę tak, dobra, jeszcze się dowalę tym, 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 tamtym i tak dalej. Tylko ja później wracam do domu, wszystko mnie, wszystko mnie boli, mam 41 lat, nie jestem już młodzieniaszkiem i czasami wystarczy zrobić to, co było w programie i nie przeginać, bo przegięcie w drugą stronę też jest, też jest, po, prostu, też jest po prostu straszne. Ale wracając do tego, czy sobie, czy, 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 czy sobie poradzisz, to wszystko zależy. Ja powiem szczerze, że wolę, żeby ktoś był bardziej agresywny i zdeterminowany niż techniczny i poukładany. Na ulicy rządzi agresja, na ulicy rządzi racjonalne myślenie, więc jeżeli masz cechy takie właśnie psychiczne, które które pozwolą Ci nie zestresować się, nie posikać w majtki, nie stracić wzroku, nie wymiotować ze stresu, to już jest jakby plus. Pamiętajmy o tym, że że wygrana na ulicy to jest przetrwanie na ulicy. Tu nie chodzi o to, że ktoś będzie kogoś kajdankował i wzywał policję. To w ogóle tak się nie nie zdarza. Więc wszystko zależy od tego, jaka jest jakość tego treningu. Przez dwa razy w tygodniu można zrobić kolosalnie dużo, ale Trener musi się wczuwać i klient też musi się wczuwać, natomiast biorę pod uwagę to, że są osoby, które przychodzą sobie na zajęcie tylko po to, żeby się trochę spotkać, trochę popocić i, i, i żeby było miło i sympatycznie. I dla takich osób też jest miejsce, bo trening bezpieczeństwa osobistego dla niektórych to jest też taki sposób na życie, wyjście z domu, może ucieczka od żony, od męża, też może coś takiego być oczywiście.
0: Wspomniałeś o interwencjach kryzysowych. Zresztą twoje przemówienie na TEDxie, do którego bardzo lubię się odwoływać i też ci wspomniałam, że jesteś gwiazdą wielu moich wystąpień publicznych. Bardzo serdecznie,
1: jest mi bardzo miło.
0: Szczególnie to, co mówisz o tym, jak tracimy 110% rozsądku, czyli te 10% to są sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i właśnie... Co można zrobić, żeby się na takie te 10%, co, co, czy w ogóle jest szansa, żeby się jakoś przygotować, zadbać o te nasze bezpieczeństwo?
1: Wiesz co, ja, ja, ja powiem Ci na swoim przykładzie. Wracałem kiedyś z Warszawy, lata temu, akurat skończyłem trening w Biurze Operacji antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji w Warszawie. Żebyśmy super, super w ogóle trening właśnie agresywny, trochę boksowania, jakieś sytuacje walki walki w parterze, szybkiego działania, obrony przed szantażami bronią palną i tak dalej. Ja zwracałem i się zatrzymałem w żabce wtedy jeszcze piłem alkohol, kupić sobie piwko, tak zwane, tak? Po pracy wracam do łodzi i tak dalej. I nagle obok była pijalka. I nachylając się do taksówki, bo wracałem, wracałem taryfą. Nagle ktoś mnie kopnął w tyłek. W ogóle centralnie, ale takiego dostałem kopa, że myślałem, że po prostu, że że prostu zemdleje. Tak mi facet walnął w tyłek. Jak to się wypina, to nie moja wina, wypierdalaj. Takie hasło. Ja się obracam, patrzę z tych trzech, trzech typów, dwóch mniejszych, jeden, jeden wielkolud. Ja tak się spojrzałem, mówię, dobra, albo od razu żż, ż, ż, robię jakąś tam akcję i tak dalej, ale nie byłem taki, got... nie byłem taki gotowy. Problem jest w tym, że w sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z, z, z samoobroną, najczęściej coś się dzieje nagle. Coś się dzieje nagle i jesteś w szoku. Jeżeli jesteś przygotowany widziałbyś wcześniej, jesteś w stanie coś przy sobie zrobić. Mózg jest w stanie coś zrobić. Natomiast kiedy, kiedy dzieje się coś znienacka, nienacka, jest, nie jesteś przygotowany, to nawet osoba, która jest wyszkolona, e, która jest niby przygotowana, też jest w szoku. Więc dystans, ok, panowie, w porządku, rozeznałem sytuację, przeżyłem tego kopniaka w tyłek, za, wykonałem je, je, jeden telefon, zapamiętałem, wziąłem sobie wsparcie w postaci kolegi, sprawy wyjaśniliśmy, też wiedziałem, że tam jest po prostu dużo bardzo kumpli i tak dalej i też, e, też może teraz, nie wiem, od razu bym strzelił komuś plan skacza, na, natomiast w dzisiejszych czasach dla mnie, dla mnie bardzo ważne, tak jak i dla moich klientów e, biznesowych, najważniejszy jest bezpieczny powrót do domu. Więc chodzi o to, żeby w momencie, kiedy, e, kiedy dzieje się taka sytuacja, musisz się zastanowić, okay, czy to jest warte, czy to bardzo Cię obraziło. Oczywiście to mnie bardzo obraziło. Kopniak w tyłek lata temu mnie bardzo obraził e, i teraz bym może zareagował szybciej, ale moja reakcja na dzień dzisiejszy e, uważam, że była racjonalna. Ja zrobiłem później swoje. Nie chodzi o to, że ja tak wpadłem i zbiłem i poskręcałem, ale zrobiłem to, co powinienem w tej, w tej e, sytuacji i było ok. A nie wiadomo, co by było, kiedy, kiedy po prostu bym się nagle rzucił na jednego, od dwóch bym dostał i tak dalej. Każdy, kto, kto trenuje systemy kombatowe i ma za wysoko podniesione ego do góry, twierdzi, że jest w stanie obronić się przed więcej niż jednym agresorem bez żadnego problemu, skanując ten, robiąc różne metody i tak dalej. To tylko mówię do wszystkich, że jeżeli jest więcej niż jedna osoba w miarę kumata, to możesz być mistrzem z czarnym pasem, będziesz miał duży problem. Oczywiście jest szansa i próbujemy się do tego przygotować, ale będziesz miał problem jeżeli nie jesteś dobrze przygotowany fizycznie, psychicznie, nie potrafisz siebie wydobyć agresji w po prostu w pół sekundy, to uciekaj też, bo to jest też, bardzo, to jest też bardzo ważna metoda walki. To jest to samo, co mój ostatni podcast z Nawalem, którego też serdecznie ściskam i pozdrawiam. Uciekaj on szybko biega, też yy, mówi, żeby uciekać I ja się z tym zgadzam, też tego uczę. Jeżeli możesz, to uciekaj. Są oczywiście sytuacje, kiedy jesteś na przykład z dzieciakami, z żoną, nie możesz uciekać, tylko to są sytuacje 90... 5% sytuacji konfliktu można dzięki negocjacji kryzysowej rozwiązać w sposób taki właśnie racjonalny, przeprosić, zrobić. Najważniejsze są dzieciaki, twoje bezpieczeństwo, możesz później wrócić, dokonać zemsty, ale też nie wiadomo, czy to jest sens. Każda sytuacja niesie za sobą jakieś niebezpieczeństwo, że albo ty, albo ktoś upadnie na chodnik, rozwali sobie głowę i stracisz życie. Więc to są takie rzeczy, kiedy już jesteś przyparty do muru i musisz się bronić, wtedy to robisz rób to tak brutalnie, jak się tylko da. Jeżeli możesz odejść, sorry, winę tu, zrób to po prostu.
0: Czyli chowamy honor do kieszeni, jednym ze sposobów samoobronnych będzie ucieczka albo odpuszczanie. Tak
1: jest, natomiast w latach stwierdzam, że jest to bardzo, bardzo trudne. Hmm. Okay? Miewam czasami różne sytuacje, jakiś zaczepek bardzo niezwykle rzadko, ponieważ też ani nie jestem duży, ani mały, jestem takim średniakiem, ale mam taką gębę, że że potrafię się spojrzeć, zrobić obłędne oczy i ludzie to to widzą, dlatego rzadko się zdarzam takie sytuacje, ale wolę unikać, wrócić do domu, do swoich dzieciaczków, do żony i tyle. Więc te sytuacje, w których naprawdę trzeba byłoby użyć jakiejś siły i narazić siebie i, i, i kogoś, jest tak naprawdę mało. Chyba, że ktoś walczy ze swoim ego. Natomiast też trzeba pewne rzeczy przeżyć. Dlatego też uważam, że no nie chcę tutaj też promować chuliganki, no ale pamiętajmy, że chuligani, którzy biją się w lasach, to są osoby bardzo doświadczone, ponieważ one nagle stają naprzeciwko siebie i mają możliwość zweryfikowania swoich umiejętności naprawdę. A nie na niby. Czyli nie robią już Maga w trampkach, tylko robią coś, co jest realne. Tak? Więc no. Nie chcę promować chuliganki, natomiast trzeba przyznać, znam, znam różnych ludzi i, i, i też źle się nie wypowiadam na temat nikogo. Znam też chuliganów, oni mają też swoje, swoje racje, swoje jakieś konflikty, swoje klimaty, są z różnych, z różnych środowisk. Póki robią to w lasach i między sobą, to nie jest tak naprawdę nasza sprawa.
0: Nie, no oczywiście, wiesz, weryfikowanie swoich umiejętności to tak samo jak w mojej branży. Zawsze jak podaję przykład, to co nauczysz się w szkole czy na temat interwencji kryzysowych jako psycholog, psychoterapeuta, no ulica weryfikuje. Tak samo jak w policji ulica weryfikuje, no to to u mnie też i właśnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, ulica weryfikuje i dopiero w realnej sytuacji jesteśmy w stanie zobaczyć.
1: Dokładnie, tylko wiesz, tych realnych sytuacji tak naprawdę nie jest tak strasznie dużo, chyba że stoisz przez lata na bramkach, wychodzisz na jakieś solówki i tak dalej, więc no... Trzeba mieć jakieś doświadczenie, natomiast czy na przykład ktoś, kto uczy obrony przed nożem, tak jak ja, ma bardzo dużo doświadczeń w walce nożem, ja zwiedziłem naprawdę dużo świata, robię dużo sparingów, różnymi atrapami robimy to naprawdę mocno, natomiast miałem sytuację z nożem dwie, gdzie nie wyglądały one tak jak na filmach, że ktoś siedzi, komuś podcina się gardło i tak dalej. Raz była to sytuacja, w której zablokowałem jakąś rękę, która widziałem, że była uzbrojona, komuś noż wypada, ja po prostu zwijałem kilometr spocony. i To był po prostu jeden ruch, to była cała walka, a druga to było wykorzystanie pałki teleskopowej i również ucieczka do samochodu. Więc więc, więc to jest tego typu historia. Jeżeli ktoś opowiada, że, że miał jakieś trudne tam przejścia i tak dalej, są instruktorzy, którzy byli, byli zatokowani gdzieś tam nożem, czy pocięci i tak dalej. Jeżeli rzeczywiście tak było, to są rzeczywiście doświadczeni o tą jedną sytuację więcej niż ktoś inny. tak?
0: A propos właśnie walki i obrony przed nożem. Słyszałam bardzo różne opinie, że jesteśmy w stanie, nie jesteśmy w stanie... O co tak naprawdę w tym chodzi? i Czy my jesteśmy w stanie się czy nauczyć, obronić przed nożem? Cześć, przede wszystkim trzeba się
1: zastanowić, e, tak, jeżeli jesteś przyparty do muru, a ktoś stoi z nożem, to masz dwie opcje.
0: Albo robisz coś, albo
1: czegoś nie robisz. Więc to nie chodzi o to, czy, o taką filozofię, e, czy, czy ja jestem w stanie, czy ja jestem w stanie się tego nauczyć. To jest po pierwsze niezwykle trudne, prawie że niemożliwe, prawie że niemożliwe, tylko że w momencie, kiedy już stoisz pod ścianą, i sytuacja jest taka, że ktoś już został zabity, ktoś do Ciebie podchodzi, no to masz dwie opcje. Albo coś zrobisz, albo czegoś nie zrobisz. Więc te osoby, które mówią, nie ma obrony przed nożem. Jeżeli ktoś generalnie macha nożem dobrze, a Ty jesteś na niego to i tak zginiesz. No dobrze, okej. Okay. No ale generalnie, jeżeli ja nie mam gdzie uciec, to mam po prostu zrobić, po prostu lej mnie i zabijaj. No muszę coś zrobić. Więc generalnie też mistrzowie, którzy mówią, że trzeba uciekać, zgadza się, mówię, uciekaj. Weź wszystko, co masz pod ręką, rzuć go po prostu krzesłem, zasłoń się i tak dalej. Jasne, ale jeżeli nie możesz uciekać, robisz coś albo nie robisz. Możesz zrobić rzeczy optymalne, możesz zrobić rzeczy nieoptymalne, możesz się uzbroić w umiejętności, które będą ładne, ale nieskuteczne, pewne ruchy yy, sprawiają, że ktoś jest na przykład yy, czuje się bezpieczny, ale docelowo yy, tak naprawdę yy, tak jakby miał broń skierowaną yy, w głowę. Czyli lepiej czasami się nie uczyć czegoś i zrobić coś instynktownie niż uczyć jakiejś takiej popieprzonej techniki, która jest po prostu fajna. Wygląda super, fancy można się tym pochwalić, więc obrona przed nożem musi być tak samo prosta jak samoobrona. To musi być prosty patent, prosty blok. Najczęściej jak, jak widzisz czasami na YouTubie jakieś pokazy, ludzie mówią o tym, co kiedy już złapię rękę, przechwycę, wejdę palcami w oczy i tak dalej. Natomiast nie ma y, czegoś takiego jak czynny opór agresora, wielokrotne ataki, które się się wykonuje, jego determinacja i chęć obrony i przede wszystkim nie wiemy, jaki to jest atak. Więc generalnie, ok, teraz proszę bardzo, atak z góry. Jeżeli ja wiem, że teraz ćwiczę atak z góry i mówię, teraz Wam pokażę obronę, tylko ja przecież nie wiem, czy to będzie atak z góry, a może będzie z tej strony, może ktoś zrobi zmyłkę. Dlatego pierwsza faza obrony jest najważniejsza. To co zrobię później jest wynikiem tego co ja mogę zrobić, jakie mam doświadczenie i to co, co może zrobić agresor. Natomiast jeżeli ja pokazuję super brutalną ob- obronę przed brutalnym atakiem, y- klasykom gatunku, już nie mówię o tym, bo już tego ludzie nie robią, ale przed tego ro- rodzaju atakiem, ale ja wiem jaki to będzie rodzaj ataku, to jest ok. Problem jest z tym, że ja nie I wiem. Nie. Zauważ, że najczęściej jest tak, że ktoś, kto robi prezentację, oczywiście to jest też model taki szkoleniowy, Ok, proszę bardzo, stoimy e, pchnięcie nożem. Ale jeżeli ja wiem, że to jest pchnięcie nożem, to ja po pierwsze wiem, że jeżeli stoję w tej pozycji, to na pewno będzie pchnięcie, czyli nóż się znajdzie między moimi rękami. Więc ja mogę tą rękę zbić. Ale jeżeli ja nie wiem i stoję, co on zrobi, to to jest szachowanie. I to jest najtrudniejszy moment.
0: No bo to jest też w bliskim kontakcie wszystko, prawda? No to to są sekundy,
1: łamki Więc to jest jest set na sekundy, więc generalnie jeżeli ja wiem, że to będzie atak z dołu ponawiany, to i tak to jest niebezpieczne, ale ja coś mogę zrobić. Jeżeli ja nie wiem, co to jest, to po pierwsze będzie to trudno, po drugie muszę nastawić się na to, że na pewno gdzieś będę pocięty i na pewno będę miał jakieś rany na sobie, bo nie wierzę, żeby czegoś takiego nie było. Chyba, że szybko biegam. Tylko mówimy o sytuacji, kiedy nie możesz uciekać. Jeżeli widzisz nóż, Uciekaj, wsiądź do samochodu, rozjedź kość samochodu, oblej wrzątkiem, jeżeli akurat pracujesz w kawiarni. Yy, Okej, okay, weź wszystko, co masz, po prostu, ale kiedy już nie możesz, no nie, nie mówimy mówić, że nie ma obrony przed nożem, bo to by oznaczało, że yy, stoimy przy ścianie i dajemy się pociąć. No więc, no więc, no więc co? No mu, muszę dać jakieś rozwiązanie. Im prostsze rozwiązanie, tym lepsze.
0: Bardzo ważne, cieszę się, że powiedziałeś, to musimy wziąć to pod uwagę, że będą rany cięte, żeby się obronić tak? i co mogę po prostu jestem w stanie poświęcić takiej sytuacji, żeby przeżyć.
1: Oczywiście lepiej lepiej nie poświęcać w ogóle swojego ciała, możesz się zabezpieczyć, nie wiem, kurtką, możesz się zabezpieczyć, wziąć jakiś kij, patyk, po prostu piach, kamień. Natomiast też no, cokolwiek weźmiesz do ręki i masz na sobie, to i tak, że jest ostry nóż, to będziesz po prostu niestety, ale y, miała obrażenia, może trochę mniejsze, ale tego. Dlatego też podczas kursów y, naszych instruktorskich czasami też, uwaga, to nie będzie dla wegetariant, jesteś wegetarianką. Zdarzało się, że, że braliśmy wielką głowę świni i e, trenowaliśmy na niej i patrzyliśmy, analizowaliśmy, jak, jak mięso się zachowuje po cięciu delikatnym. E, nasze ciało jest tak delikatne, że w kontakcie z ostrym, z ostrym narzędziem natychmiast jest rana. A to nie chodzi o to. Jeżeli jest adrenalina i dostajesz na przykład cięcie w palcach, gdzie on, on, on ci zwisa na, na jakimś ścięgnie, no przez parę, parę sekund możesz dalej walczyć, ale później ten impuls dochodzi do ciebie, ojej, nie masz palca i sam widok jest tak przerażający, że ta ręka już jest od, odcięta, więc co teraz dalej zrobić? No pff. Ludzie w większości przygotowują się podczas takich specjalistycznych szkoleń do sytuacji, które tak naprawdę nigdy nie nastąpią. Najczęściej wystąpi właśnie napad rabunkowy albo pobicie kogoś pięścią w mordę, że tak powiem. Dlatego też trzeba trenować na treningu rzeczy, które najczęściej będą występowały na ulicy. Natomiast ten nóż też to jest taki... To jest taki temat, temat, rzeka, o którym można mówić przez po prostu przez miesiące i to się nigdy nie znudzi. Najważniejsze jest racjonalne podejście, okay? Trzeba robić zarówno sytuacje, symulacji agresywnych, jak i negocjacji, jak i sparingi nóż na nóż. Ludzie się pytają, po co robicie sparingi na te swoje tam gumowe czpienie i tak dalej. Po pierwsze one nie są takimi gumowymi wygibasami, bo to to są takie atrapy, które używamy z pata, które jeżeli dostajesz w to to czujesz. Poza tym chodzi o to, że że to jest jeden z elementów, to nie jest najważniejszy element. To jest jedna z opcji, które budują cię. To, To samo co zawodnik MMA. Jeżeli jesteś super w stójce, musisz mieć podstawy parturu i zapasów, żeby decydować o tym, w jakiej płaszczyźnie będziesz walczył. Natomiast trzeba być... Interdyscyplinarnym, trzeba robić wszystko, trzeba być hybrydą, żeby jeżeli masz nawet coś lepszego, jakąś walka w stójce, to musisz mieć partię, żeby wiedzieć, jak z niego uciekać. Nie musisz być e, po prostu super finezyjny w tym temacie, ale musisz mieć jakieś rozwiązanie.
0: Nie no, przecież wtedy powiesz, przepraszam, możemy wstać, bo ja tylko takie chwyt no To jest
1: honorowa walka, dokładnie. Także też w dzisiejszych czasach bardzo ważne jest to, że, że, że na ulicy nie ma honoru. E, kiedyś było tak, że jak szedłeś z dziewczyną, to oni cię zostawiali, a teraz po prostu niezależnie od tego, czy jesteś sam, czy, czy, czy z kimś dostajesz po prostu w łeb, tak? Uważam, że Polska jest coraz bardziej kulturalnym krajem, ale są też też po prostu miejsca, w które się nie chodzi, a tak naprawdę nie, nie nie powinno być takich problemów. Są ludzie, z którymi się nie powinno zadawać i i ludzie nie są w stanie też, nie są w stanie wyobrazić sobie, jaki jest czasami też w sytuacjach, gdzie się różne grupy między sobą tam haratają, jak ogromny jest poziom agresji i brutalności, jest to niewyobrażalne. Nie nie jesteście sobie w stanie tego wyobrazić, jaki jest poziom brutalności, odłamania sobie rąk, wyrywania barków i tak dalej, to jest masakra, więc lepiej być w swoim środowisku miłym, sympatycznym, znać pewnych ludzi, ale zostawić ich sprawy im po prostu i tyle, bo nie zmienimy świata.
0: Potwierdzam. Bo znam to też właśnie z pracy współpracy z mundurowymi, tak więc to... A wiesz, to,
1: to jest tak, że ja znam różnych ludzi, też osoby, które, które, które znam spod tak zwanej nie do końca jasnej strony mocy, wiedzą, że współpracuję też z wojskiem i, i z policją, ale też każdy, każdy, każdy człowiek powinien uzyskać szacunek i że ktoś się zajmuje rzeczami, które nie do końca dla nas są zrozumiałe, to po prostu można się nie zdawać z pewnymi ludźmi, ale też też, też uważać na na, na pewne słowa. Jeżeli nie jesteś w pewnym środowisku, to ludzie cię zostawiają po prostu w spokoju. Nie prowokować,
0: po prostu też jest właśnie a propos samoobrony, budowania wytrzymałości psychicznej, nie prowokować drugiego człowieka. Dokładnie tak. Albo właśnie odpuścić, tak jak przy tym kopnięciu, o którym powiedziałeś. Ale wyobraźmy sobie, też już wspomniałeś, to idę z rodziną, z dziećmi. Czy dzieci mogą już trenować? Znaczy wiadomo, że mogą, dobra, inaczej, jak dzieci mogą trenować? Oczywiście,
1: że tak, wiesz co, trening dzieci też dzielimy teraz na taką tendencję, że jest tak, zabawa i w zależności od tego, jaki, kto ma program szkoleniowy yy, dzielimy treningi dzieci na takie właśnie ale właśnie judo zapasy yy, pływanie ogólnorozwojowe rzeczy które są bardzo 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 ważne ja na przykład wolę zamiast yy, karate tradycyjnego czy jakiegoś innego jeżeli ktoś mówi mam dziecko 6 lat czy on już może iść do ciebie robimy warsztaty dla takich, dzie- dla takich dzieciaków ale ja na przykład jeżeli chodzi o, o, o dzieciaki bardzo polecam judo zapasy yy, gimnastyka yy, no nie jestem fanem piłki nożnej jakimś wielkim, pływanie. Natomiast dzieci, które oczywiście chcą też fajnie spędzić czas, mamy w klubie też zajęcia dla dzieciaków, które oczywiście są są oczywiście bardzo mocno Ogólnorozwojowe, ale już dokładamy elementy bezpieczeństwa. Mamy obóz kapitalny, na który serdecznie wszystkich zapraszam. Drugi tydzień lipca mamy na przykład obóz pod tytułem Safe and Brave, gdzie dzieci razem z rodzicami spędzają czas w górach bez elektroniki i tyle. No i tutaj właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, ma, mamy właśnie ten, 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 ten program autorski, który zrobiliśmy Safe dla and brave. Safe and Brave,
0: tak. Czyli bezpieczny i odważny. Tak jest.
1: I robimy to już od kilku lat. I powiem szczerze, to, jest, to są warsztaty, które po pierwsze bardzo lubimy, z racji tego, że ja mam dwie, dwie córki, jeździmy po całej Polsce, już nawet Europie z tymi warsztatami. Ostatnio właśnie bardzo mocno w Poznaniu robimy te, te warsztaty i w zależności od grupy wiekowej, ponieważ różne są problemy w różnym wieku, czy to będą dzieci już 5-7 lat, czy to będą 14-16 latki, jest inny program dopasowany do, do problemów, w którym mogą ich spotkać. Dlatego też no, to, jest, to jest jeden z naszych największych w ogóle firmowych sukcesów szkolenia Safe and Break, gdzie w tej chwili już nawet mniej w szkołach, ale do, 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 do firm prywatnych, do dzieci, pracowników albo osoby prywatne zamawiają u nas takie szkolenia, czy indywidualne, czy dla, dla, dla większych grup i stworzyliśmy coś, co, do czego jesteśmy absolutnie przekonani yy, i no, strasznie się jaramy tym projektem. Robimy to regularnie w ciągu miesiąca, mamy dwa, trzy takie szkolenia I razem właśnie z moją żoną, psychologiem właśnie stworzyliśmy coś takiego. I uczymy dzieci też prawdy, a nie takich pierdoletów, tylko uczymy ich fikcji. Czy jestem w stanie obronić się przed dorosłym człowiekiem? Nie, jesteśmy w stanie przetrwać, nic nie zrobisz, możesz zwiększyć swój poziom bezpieczeństwa przez wiedzę, przez te umiejętności miękkie, przez to, że wiesz co robić, czego nie robić, przez to, że nie wchodzisz na tą taflę lodu, przez to, że jak przechodzisz na na, na drugi koniec ulicy, niech Pan, który jest w tirze, niech Ci odmacha. Od takich podstawowych rzeczy, jak przechodzenie przez jezdnię, przez kontakt z nieznajomym, przez wszystkie pułapki, które zastawiane są przez podstępnych dorosłych na biedne dzieci. Które dzieci padają łatwiej ofiarom pedofilii i tak dalej? Czy każdy dorosły jest dobry? czego powinny się dzieci spodziewać i jak rozmawiać, czy dorosły pyta o drogę, tak? w, jakim, w, w jakiej odległości trzeba przechodzić od samochodu, który, który stoi yy, i, i tak dalej. Co się dzieje, kiedy do grupy na nastolatek podjeżdża samochód i proponujemy, żeby wsiadły, bo jest super w ogóle impreza. Dlaczego one stoją za blisko? Dlaczego trzeba teraz zrobić symulację, że jeżeli one stoją w dystansie 5 metrów nawet, I że jeżeli z tyłu są przyciemnione szyby i nagle wypadnie dwóch chłopaków sprawnych, one nie zdążą uciekać, ponieważ są w tył o jedną sekundę pod tytułem zaskoczenie. Bo najpierw jest zawsze... A potem jest może to 110%? Albo upadną, a potem nie uciekną. Dlatego jeżeli jesteś przygotowana na to, że ktoś może wypaść z tego samochodu i cię wziąć do tego samochodu, wciągnąć, nie wiadomo co z tym zrobić, to jesteś już krok do przodu. Jeżeli jesteś po prostu rozlazłą po prostu na stolatkę jeśli się niczego nie spodziewasz, to uważaj, bo może coś Ci się stać. Dlaczego powinnaś poinformować o tym, że w momencie, kiedy idziesz do Kasi, a, a znajdziesz się u Wojtka, dlaczego powinnaś poinformować swoich rodziców? Ponieważ jeżeli coś się stanie, to twoi rodzice będą Cię szukać w tym obszarze, a nie dwie przecznice dalej, ok? Jest dużo bardzo patentów, jak być bezpiecznym. I
0: tego uczycie. Tak
1: oczywiście do tego dochodzi walka wręcz do tego chodzi brutalne zachowanie krzyczenie, wyzwalanie determinacji, agresji chęć przeżycia, uciekanie właśnie to wszystko co sprawia, że całe otoczenie będzie wiedziało, coś jest nie tak trzeba mi pomóc, ale jesteśmy pierwszą i ostatnią tak naprawdę pierwszą i najważniejszą linią obrony, a takie szkolenie sprawia, że później rodzice które, którzy puszczają dzieci na imprezę mają o te kilka procent w głowie spokój, że Twoje dziecko będzie mniej więcej wiedziało, co co zrobić. Dla dzieci, które są już nastolatkami, 14-16 lat, mówimy o alkoholu, mówimy o narkotykach, mówimy o wykorzystywaniu, mówimy o tych wszystkich pułapkach, jakie dorośli zastawiają na dzieci. A inteligentni dorośli są w stanie naprawdę robić super pułapki. Więc trzeba wiedzieć, jak je rozpoznawać, ale budowanie pewności siebie to jest podstawa. I przede wszystkim też szkolenie dla dzieci, to jest też szkolenie dla rodziców. Zawsze jak przychodzą dzieci, to my też gadamy z rodzicami. Rodzic nie może tylko dać po prostu swojego dziecka na szkolenie, dobra, baw się, nie. Masz tutaj materiały, to, 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 masz się po tym szkoleniu zachować tak i tak. Nie możesz po prostu powiedzieć teraz, że to wszystko fajnie i tak, jak ktoś cię będzie chciał porwać, to cię porwie. Kontakt z rodzicem, drodzy rodzice, jest najważniejszą rzeczą dla bezpieczeństwa. Kontakt z dzieckiem to w ogóle najważniejsza rzecz.
0: Dokładnie, teraz chciałam się zapytać a propos tego, czy rodzice mogą tylko przyjść na takie szkolenie, tak. czy razem z dziećmi. Mhm. I jeżeli słuchają nas rodzice, to zastanówcie się, drodzy Państwo, właśnie, czy zastanawialiście się nad tym, żeby nauczyć dziecko, w jakiej odległości omijać samochód bo to są, takie, to są takie podstawy właściwie, o których mówisz, ale myślę, że wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy.
1: Rodzice, powiem ci tak, są, są rodzice, yy, bo mamy, szkole, yy, mamy takie krót, krótkie szkolenie przed warsztatami dla dzieci, potem jest kilka godzin dla dzieciaków, i później mamy znowu podsumowanie z rodzicami. Oczywiście nie zdradzamy wszystkiego, co dzieciaki mówiły, bo, bo też bo, 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 bo chyba, że to jest bardzo jakaś ważna informacja, ale też to są prywatne sprawy dzieci, o których też nie chcą, żeby też rodzice wiedzieli. Jeżeli to nie zagraża ich bezpieczeństwo, zostawiamy to dla siebie oczywiście. Natomiast rodzice niektórzy są po prostu we mgle. Wydaje mi się, że jeżeli mają pieniądze i żyją, żyją po prostu w posiadłości z wielką bramą, to im się nic nie stanie. To nie jest prawda. Zasada better safe than sorry mówi o tym, że trzeba być przygotowanym i trzeba dmuchać na zimne i lepiej być przygotowanym niż później po prostu płakać. Mieliśmy sytuacje bardzo różne. Ostatnio jeden z moich klientów opowiadał sytuację, że z kolei jego klient, bardzo zamożna i znana osoba w Polsce miała taką sytuację, że podjechał samochód pod bramę, dzieciak się akurat z kumplem bawił i facet go po prostu wciągnął do samochodu. A tam w ogóle ochrona tutaj, zbrojenia, alarmy i tak dalej. go dwie przecznice dalej, e, po prostu w samochodzie, rozmawiał z nim. Chłopak był przerażony, lat 10. Nic się na szczęście nie stało, e, nie było żadnego wykorzystania i tak dalej, natomiast poziom stresu tego dzieciaka i rodziców był straszny. Wszystko jest nagrane na kamerze, tylko, tylko, tylko co? Faceta nie znaleziono. Co się mogło zdarzyć w tej sytuacji? Mogło się zdarzyć bardzo dużo. Od po prostu, od ciężkiego porwania, przez zamordowanie, przez różne inne rzeczy i tak dalej. Ciarki przechodzą, nawet nie jak o tym teraz mówię, bo mam też dwójkę dzieci, nie jesteśmy w stanie przygotować dzieci do każdej sytuacji i są sytuacje, które mimo najlepszego przeszkolenia i tak, i tak dzieci padną ofiarą jakiejś przemocy, ale Minimalizowanie tego już jest sukcesem, natomiast nie ma gotowego patentu, że moje dziecko jest bezpieczne, bo trenuje, moje dziecko trenuje to kłondo, chodzi na gimnastykę, więc nic mu się nie stanie. Dupa, dupa, tak nie będzie.
0: Ale tak jak powiedziałeś nawet to, jak przetrwać w trudnych sytuacjach, tak samo to jest dokładnie to, czego ja uczę dorosłych, jeżeli w sytuacji porwania lub różnych zagrażających życie, jak się zachować, jeżeli już nie ma tej ucieczki?
1: Tak jest. To no są w ogóle no są potwornie trudne sytuacje. To jest cała taktyka postępowania. No jeżeli już jesteś zamknięta, gdzieś związana i tak dalej, to już w ogóle jesteśmy w trudnej sytuacji. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście, ale pewne rzeczy wymagają czasu, o, o, oczekiwania, podstępu. To może trwać miesiącami, więc w ogóle to są, no to są historie
0: mrożące krew w żyłach. Gdzie znajdziemy więcej informacji właśnie o tym Safe and Brave?
1: Na stronie safeandbrave.pl zapraszam serdecznie, natomiast jeżeli ktoś by chciał się oczywiście skontaktować w sprawie szkolenia, zapraszam na moją stronę jarosławrogowski.pl, ona w tej chwili jest rozbudowywana, ponieważ też widzę, że zapotrzebowanie rynku jest również na szkolenia, więc wchodzę też w strefę, która dla mnie jest trochę nowa, czyli uwaga! Szkolenia online, czyli zrób czarny pas w weekend ze mną. Tego nie będzie, ale ale postanowiłem zrobić raz, że właśnie podcasty, na które też oczywiście też się serdecznie zapraszam do Łodzi z kolei, jak jak, jak będę robił. I właśnie wprowadzam takie programy szkoleniowe, gdzie gdzie to będzie pomoc. W normalnym treningu, ponieważ nigdy żadne szkolenie, nawet jeżeli będzie kosztowało 15 tysięcy dolarów, to nie da Ci nic, jeżeli nie poprzesz tego treningiem. To jest taki dodatkowy, dodatkowy element. i O tym też w ogóle zrobiliśmy materiał na moim kanale, czyli Czarny Pas, Czarny Pas w weekend. Tak? Więc to jest tylko pomocy, ma, pomocy materiał. Przez wzgląd na to, że w internecie chodzą różne programy szkoleniowe, bardzo słynny jest Zbigniew Syc, o którym mam jakby swoją tutaj opinię, ale Gdzieś tam jakąś tam robotę też y, zrobił, no, natomiast y, jeżeli chodzi o, o nóż, jeżeli ktoś mówi, że y, bardzo proszę, tutaj mamy y, y, ręka, tutaj bez żadnego problemu, można się obronić tutaj przed... Tak nie będzie, tak nie będzie, nie. Będziesz żygać, będziesz robić sików majtki, będziesz zestresowany, zestresowana, padniesz albo umrzesz, albo w pół naga, wylecisz z krzaków w ostatnim tchnieniu i może ktoś Ci pomoże, bo ktoś Ci zgwałcić. zgwałcił. Podrapana ze złamaną ręką, powbijanymi zębami. To są realia. A nie po prostu pieprzenie głupot o tym, że, 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 komuś, że, że, że będzie super albo dzie, dziewczyna zrobi dźwignię na rękę w parterze komuś. Nie, tak nie będzie.
0: Nie już. no. Zawsze miałam bardzo duży respekt przed nożami. Mówiłam, że jakoś łatwiej mi było sobie wyobrazić broń palną niż noż, bo jest, noż jest, no jest ogólnie dostępny tak na dobrą sprawę.
1: Przede wszystkim jest o wiele mniej zagrożeń bronią i, i morderstw dokonanych bronią w Polsce niż, niż nożem. Tak? Ataki nożem występują tak naprawdę codziennie. Gdzieś jakbyśmy na statystyki weszli to ktoś tu pocięty, ktoś tutaj komuś machał czymś przed nosem albo maczetą. Więc generalnie tego jest mniej, natomiast w sytuacji rzeczywiście zagrożenia bronią też poziom stresu jest ogromny. My zresztą będziemy nagrywać jutro na strzelnicy też właśnie odcinek o szantażach bronią, ale nie będziemy mówili, że to jest bez problemu, tylko mówimy o sytuacjach, kiedy albo coś zrobisz, albo czegoś nie nie zrobisz. Najpierw oddaj wszystko, co masz. Ok, telefon, trzymaj ręce wysoko, ale jeżeli sytuacja i Twoja ocena że ktoś kogoś mimo wszystko zabił, to dlaczego ma nie zabić Ciebie? Więc teraz, czy jeżeli chwycę za lufę i wystrzeli mi z gloka po prostu strzał, tak? To czy ja będę miał spaloną rękę, czy nie? Czy broń się zablokuje, czy nie? Jak ją skontrolować? Co będzie się działo z ręką agresora, który będzie walczył o tą broń, tak? Na tej zasadzie, więc staramy się do tego podejść tak bardzo, że tak powiem, naukowo, ale też bez żadnych pierdół po prostu, tak? Żeby ta samobrona nie jest ładna. To nie jest ładne, ale...
0: Ma być skuteczne.
1: Ma być, ma, być bardzo, ma być bardzo skuteczne. Też bardzo bardzo fajnie o tym wszystkim mówi gość Geoff Thompson, można też sobie go sprawdzić. Facet, który napisał parę książek, stał na bramkach przez lata w, w, w Anglii i też właśnie mówi o takich właśnie rzeczach, jak właśnie trzymanie dystansu, mówi o pewnych zachowaniach, mówię o agresji i determinacji, o tym, że musisz mieć skład wokół siebie, którego jesteś, jesteś pewny, ale i tak cały czas najważniejsze będzie unikanie.
0: Bardzo jestem ciekawa tego odcinka na strzelnicy, zresztą będziecie nagrywać na mojej ulubionej strzelnicy. Tego... Super,
1: ekstra. Ja tam jeszcze nie, ja tam jeszcze nie, nie, nie byłem, więc mój, mój op- op- operator regularnie tam pracuje, strzela i tak dalej. Zresztą bardziej doświadczony w strzelaniu niż ja, więc też się, myślę, że coś tam sobie przytyknę, strzele. zobaczymy. Jestem też w trakcie robienia patentu, bo przez lata Strzelałem, po prostu strzelałem tu, strzelałem tam i tak dalej, z takiej broni, z takiej broni, ale nigdy nie miałem potrzeby w ogóle, żeby kiedy masz e, broń, wiesz co, e, w ciągu dwóch miesięcy.
0: A to dobrze. No to możliwe, że w podobnym czasie ja też no. jestem w trakcie jest.
1: Tak, a nigdy mnie to nie podniecało, a teraz sobie chcę zrobić swój ar- arsenał. Jest to te, też, też moja pasja, a z racji tego, że też mam okazję szkolić chłopaków z jednostek specjalnych zakresu też obrony przed bronią palną. E, w bliskim kontakcie, bo tylko informuję, że w tym dystansie, kiedy jest to. Na wyciągnięcie ręki bądź z przyłożenia masz jakąkolwiek minimalną szansę tak? natomiast ludzie też w ogóle uczą, uczą bzdur jeżeli ktoś jest naprawdę doświadczony nigdy Ci nie pozwoli się zbliżyć do tego żebyś dotknął e, w ogóle jego, jego broń tylko po prostu zostaniesz zastrzelony za mówimy o takich sytuacjach egzekucji, gdzie ktoś przykłada Ci broń do, do skroni czy jesteś na kolanach czy nie i albo robisz coś, albo czegoś nie robisz tak? więc no, niestety tak to już jest. Życie Przygotowujemy
0: się, tak więc prewencja, zamiast interwencji?
1: Absolutnie, tak. Są pewne zasady, których trzeba się trzymać, natomiast ludzie, ludzie, których w szkole podczas podczas naprawdę dużych wystąpień i wykładów są w ogóle w szoku, że w ogóle takie rzeczy się dzieją na świecie. A takie rzeczy naprawdę się dzieją i takie rzeczy naprawdę są i i cieszę się, że po takich właśnie warsztatach ktoś zwiększa swój sobie dobra, to jestem rzeczywiście trochę agresywny, bo ktoś mi zajdzie drogę, to od razu wysiadam do niego. A jak wysiądzie ktoś z kolegą, a jak mnie odpuści, a jeżeli ty wyciągniesz kij, a ktoś wyciągnie maczetę, to co teraz zrobisz, głupku? Więc na tej zasadzie trzeba gdzieś...
0: Wiesz, powiedziałbym, że nawet nie tylko na świecie, ale też u nas za rogiem w Polsce. Więc.
1: Tak, no za rogiem. No, mieszkasz na, 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 na pięknym osiedlu, jest tutaj bardzo ładnie, ale też pewnie zdarza się, że ktoś tutaj krzyczy, pruje japę i jest, wiesz...
0: Wszędzie może się to zdarzyć.
1: Dokładnie tak.
0: Czyli reasumując, znajdziemy Cię na Instagramie, znajdziemy Cię na Facebooku. Jest. Na YouTube kanał,
1: Tak jest. Yy, również na LinkedIn ostatnio się udzielam.
0: A faktycznie, faktycznie. Nie, jeżeli chodzi o
1: takie dojście, jeżeli ktoś by chciał oczywiście podjąć współpracę, zapraszam bardzo serdecznie, proszę najpierw zweryfikować zweryfikować mnie. Jestem człowiekiem, który robi to z pasją, bardzo lubię to, co robię, lubię bardzo wyzwania, lubię trudne szkolenie, Lubię lubię też bardzo trudne pytania podczas szkoleń. Natomiast nie lubię, ale jest to wyzwanie, jak ktoś, miałem miałem takie ostatnio podczas dużego, bardzo wykładu, bardzo dużego giganta, facet siedział, taki taki jeden gość, to jest w ogóle bardzo fajna zasada, nie wiem czy czy ją znasz, ten jeden gość.
0: Tak, oczywiście. Zasada ten jeden gość
1: oznacza, że zawsze podczas jakiegoś najlepszego wykładu, gdzie ludzie po prostu są, ła, zachwyceni, a ty w ogóle wiesz, twoje ego podskakuje, to góry. Zawsze jest taki jeden jakiś pacan, który nie to, że jest po prostu ciekawski do ciekań, ale po tylko takim jest po prostu głupkiem. Ja mówię, ty no dobra, jakbym teraz do ciebie podszedł i walnął cię w raja, to co byś zrobił? Ja Więc słuchaj, musiałbyś spróbować. Nie wiem, pogadajmy sobie po, po warsztatach. O, bo mój kolega, który... To, 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 to się... No i taki, takie są typki, na przykład które są, mimo że jest na bardzo wysokim stanowisku menadżerskim, gdzieś tam po prostu przyjechał swoim Bentleyem, no to tam na rąbany chce udowodnić dziewczynom co jest. No i teraz albo można go zgasić jakimś tekstem, albo zaproponować mu, żeby wierzyć, albo powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję za tą uwagę. Porozmawiajmy później, bo jednak e, jego szef płaci za to szkolenie, na, na którym ja jestem, więc trzeba wszystkich... Udobruchać.
0: W Niemczech zostałam nauczona, że tego typu osoby nazywamy torpedami szkoleniowymi. Tak torpedami
1: więc, szkoleniowymi. Tak, tak. No. Miałem też takiego, miałem takiego go- gościa, który po szkoleniu do mnie podchodzi i, i wszyscy ubrani, e, wszyscy ubrani elegancko, podjeżdżają pięknymi samochodami, i facet generalnie pod- podchodzi do mnie i trzyma rękę, trzyma rękę w kieszeni. Ja nie wiem, czy on się patrzy na mnie, ptaszkiem się bawi, nie wiem o co chodzi. Tak grzebie, grzebie. Wie bardzo pana, przepraszam, czy mógł pan wyjąć rękę z kieszeni, bo czuł się tak delikatnie niekomfortowo? On, no dobra, wyciągnął, cześć, pion. wie, no witam, witam, bo ja tak się zastanawiałem, panie Jarku, że jakbym tak z krzesłem na pana wyleciał z tej widowni, to co, co, co by pan zrobił? A mówię, wie pan co? Nie wiem, no, może by pan nie trafił, miałbym szczęście, może bym, nie wiem, dał panu kopa, by pan wleciał z powrotem i tak dalej, ale po co takie jeszcze robić, lepiej. Być dla siebie miłym i sympatycznym. No i teraz masz masz takie coś. Także zawsze zakładam, że minimalnie jedna osoba może być trochę taka niezadowolona, albo robić problemy. Albo pokazujesz jakieś duszenie, które jest praktycznie nie nie do wyjścia i ktoś ci po prostu tak zapina, że ty po prostu ledwo w ogóle ratujesz swoje życie. Bo ktoś chce udowodnić swojej koleżance z wjazdu integracyjnego, bo po 16.50 on tam się przypodobał. I czy tam Kasi
0: ale dzięki za te przykłady, jeżeli chodzi o umiejętne odpowiadanie w trudnych sytuacjach, bo to też jest samoobrona. Nie, no bardzo
1: bardzo ważne, bo wiesz, no jeżeli, jeżeli klient po prostu, który Ci płaci kasę, wysyła swoich pracowników, no to wiadomo, że Zawsze wśród stu osób, czy 500 osób na sali, czy tysiąca, jak miałem okazję, zawsze, zawsze znajdzie, się, taki, znajdzie się pięciu takich, czy, czy sześciu takich gości, którzy mają jakiś problem, mają, wa- walczą z ego, albo tak naprawdę mają już takie doświadczenie, że chcieliby zająć, zająć Twoje miejsce. I tyle. I trzeba po prostu umieć z nimi gadać. A oni najczęściej później stawiają ci drinka i u, w źłom, naprawdę. Są dobrę, żeby no, 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 no Chociaż się zdarzały się sytuacje, gdzie po prostu. Naprawdę trzeba było kogoś walnąć w łeb, po prostu, I, mimo że klient płacił, niestety.
0: Tak więc najpierw siła argumentu, a potem...
1: Absolutnie. I psychologia u Ciebie.
0: Dokładnie. Tak, dziękuję Ci bardzo, Jarku. Bardzo I do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego
1: dobrego, trzymajcie hej.